0: Lihtsalt rahast poodkasti, toob sinuli Koopank.
1: Tervist tere kuulama Lihtsalt rahast poodkasti. Täna räägime ettevõtlusest, ettevõtte alustamisest ja sellega seotud raamatu pidamisest. Studius on Koopanga eriklendi igapäeva panganduse ärilini juht Heri Metas, tere. Tere. Ja Merit Tarkvara tegev juht õnis Kask, tere. Tervist No paneme ennast korra olukorda, et me oleme inimene ära isik, kes plaanib asutada ettevõtet, et see mõte on küps, et, et kuidas sinna jõuda, et need teekonnad on erinevad inimestel ja, ja ilmselt sellest võiks terve päeva rääkida, aga kui nüüd see otsus on küps ja inimene soovib seda ettevõtet alustada, siis et kõigepealt on küsimus, et kas, kas nagu praegu nüüd, kus meil asja... Üks pandeemia lõppes, teine vist kuskil juba tulemas, käib sõda, siis meid ootab sügisel nälgi ja energiapuudus ja aga maailmas on mustad pilved üleval, et kas, kas praegu on nüüd see hea aeg ettevõtte ka alustada? teeks siis otsa lahti,
0: et kunagi ei ole aeg, alati on õige aeg, kes tunneb, et on kutsumus, siis võiks pihta hakuta, mida varem seda parem. Ja sagel inimesed mõtled, et no, ma teen ikka palga tööd, et see on siuke hea, turvaline asi. Siis kui mõtlete nüüd kuus kuud ette, võibolla see ei olegi nii turvaline asi. Et, võimalus päevatööst vabaks saada on sama suur kui ettevõttega unikus lõpetada.
1: Jah, seda, seda küll, et, et need riskid on igal pool olemas, et sellist eluaegsed kindlat töökohta ilmselt no, võibolla mõni kuskil on, aga, aga ilmselt neid ei ole väga palju järgi jäänud. Ja, järjest vähemaks.
0: See on ka inimeste hoiakutega muutunud, et kõik ei taha enam, või no, suur enamus enam ei taha terve elu ühe koha peal olla, et, et selles mõttes ettevõtlus on võibolla hea võimalus proovida ja alati äh, ei pea ju minema täiesti 100% sisse. Tegelikult hästi palju on võimalusi, et alustada päeva töö kõrvalt
1: mille kehitamist. Ja see on riski vaba. see on riski vaba.
0: Sa... Ei nõua sul mingid kolossaalseid investeeringuid päeva töö kõrvalt. Vaikselt hakkad pihta ja, ja nii on hakkad tu turgu tunnetama.
1: Aga kui te vaatate numbritele otsa, siis ühest küllest Koopank, äri kliente, teised poolt Merit Tarkvara, siis oma kliente, et kas te näete mingisugust trendi praegu, et on see ettevõtete asutamine hetkel nüüd varasemaga võrreldes siis tõusnud või langenud või samal tasemel.
2: Ja ma just tõtsin toetuseks öelda seda, et täiesti on näha, et eestlased on olnud väga julged äh, ka selles kriisis praegu ja ei ole siis langenud ettevõtete põhimõtteliselt asutamise määr, et äh, Eestis praegu on kuskil tendents, et kaks tuhat, ettevõtet asutatakse iga kuu ja sellest võibolla ainukene selline madal seis äh, oli ütlema, esimesel sellel korona aastal, kus oli võibolla tõesti sellist nagu teadmatust palju äh, esmakordne, et kõik on lukiselt kus sa ei tea, mis edasi saama hakkab, aga ei, ei praegu, nüüd no et see sõjaolukordega mingi muud endins ei ole seda mõjutanud. Ja et...
1: Aga neid osutatakse palju, aga ega nad kõik ju jää tegutsema, et selles mõttes sellised tegutsevad aktiivsed ettevõtted, kes iga kuu arveid välja saadakse, kellel inimesed kas või üks inimene palgal on, on ju olulist vähem.
2: Ja, sellest sõtusest, et kindlasti on neid ka sulgemisi tuleb ette, aga kas seal ei ole näha, et praegu kuidagi majandus oleks tinginud selle, et oleks massiliste pankrotistumist või kuidagi äriühingute muul viisil siis lõpetamist, et tegelikult need numbrid on olnud tegelikult kõik need aastat kasvavast tendentsis. Et kui me praegu vaatame, siis Eestis on umbes 190 000 majanduslikult aktiivsed ettevõtted. See viimase kolme aastaga umbes 17 ettevõtet on summasumma. Summa ma aru, mis see arv kasvanud, ehk siis selles resudas on nagu äh, ikkagi näha seda, et nah, see sulgemiste osakaal ei mängi nagu rolli ja pigem on just see, et ikkagi nende ettevõtete aktiivsed just ettevõtete arv on turul kasvamas.
1: Ja nii palju, kui ma olen vaadanud sellist globaalsed pilti siis USA's ja Euroopa liidus tegelikult selliste väike ettevõtete arv ja inimeste osakaal, kes saavad tööd väike ettevõttes, tegelikult on kasvutrendis, et tegelikult Järjest rohkem on need, kes töötavad kas oma ettevõttes või, või mõnes muus väike ettevõttes versus siis ajalooliselt suurkorporatsioonid. et igal juhul on siis maailmas trend sinna poole.
2: Jah, kindlasti ja seda näitab ka see, et just see sama, et kui vaadata nüüd ettevõtte liikide ikkes, et kuidas see kasvatendents on olnud, siis just neid selliseid väikseid osaühinguid on need, mille suhtes seda kasvu on näha siis viimaste aastate jooksul kõige enam ja just kui vaadata, ka nagu sellises tegevusvaldkoniti, siis noh, ilmselgelt selline, noh, ütleme, et kas siis jae-hulgi kaubandus on väga populaarsed, noh, ilmselgelt igasugust startupindus upindus ja, ja IT ettevõtmine, nii et, et noh, see on see, mille suunastana ikkagi selgelt Eesti tulub Liigub.
1: Kui nüüd inimene asutab ettevõtt, et siis tal on tegelikult lisaks muudele asjadele vaja või tegelikult hädavajalik, on tal teha kahte asja, et tal on vaja raha liigutada, ehk et tal on vaja pangakontot ja teiseks on tal vaja kedagi, kes raavatuminevisegi tegeleb, kuna samamoodi kohustus on ju esitada vähemalt aruandeid riigile, et nendest asjadest ei, ei pääse. Et alustame sellest panga valikust, et no, tavaliselt eraisikud, kes ettevõtte asutavad, neil ju on eraisiku panga konto kuskil või isegi mitmes pangas. Et, millisel loogikalusel või kuidas peaks nagu seda ettevõtte panga valikut, mida seal arvestada tuleks, et mis need tegurid on, mida silmas pidada?
2: Ja ma sellest, et sellest tuleks lahti lasta sellest müüdist, et, et mitte siis jääda kinni võibolla oma harjumuspärasesse kodupanka. Et tegelikult ikkagi eraisiku ja äriühingu puhul on tihti need et pankadel väga väga erinevad. Ja sellest, et kui ollakse harjunud, tihti või no, mis siis kliendid ütlevad, et, et noh, ma olen harjunud selle interneti pangaga ja ma juba tean ja tunnen, siis tegelikult ikkagi ettevõtluse puhul peaks jälgima neid kulusid, mida see pangakonto siis omamine ja arveldamine, et me pangas siis kaasa toovad. Ja Ja mis me nagu kui me vaatame täna nagu turgu laiemalt, siis ilmselgelt on näha, et, et täna eestimaised pangad on need, kes sellest võimaldavad äriühingutel arvedada tunduvalt soodsamalt kui ütleme, et suured sellised rootsipangad. See vahe võib olla sellise just alustava ettevõtte jaoks päris marginaalne, et me oleme toonud välja ise sellise värske võrdlus ka enda omad ja kodulehel ja, ja selle klientidele jaganud, et kui täna võtame et keskmine ettevõtte seal teeb 230 tehingut 30 tehingud, ütleme väike ettevõtte kuus ja, ja et mis see siis tal nagu maksma läheb, siis noh, näiteks Koopanga näitel võib öelda, et kuna meil on Eesti Ettevõtetel arveldamine üldse tasuta, siis see ei maksa sulle midagi. Aga kui sa oled näiteks, ütleme, et kuskil Rootsi pangas, siis täna see on umbes sul kuskil 5 20 eurot kuus. Ehk sellest, kui sa korrutad selle aasta peale ära, siis on ikkagi alustavale ettevõttele märgatav kulu. Et, et Selles on just see sama, et võib-olla laste tegelikult lahti sellest, et ei ole enam mõistlik. võib-olla nagu sellest, jääda kinni sellest, et ma olen harjunud eraisikuna kuskil ja see võitu eraisikuna selle jätkata, sest pankade vahelised tehingud üldjuhul on tasuta ja sul ei ole mingit päeva vajadust olla kinni selle oma. Kodupangas.
1: Et see tähendab seda, et kui, kui koopangas on arveldamine Eesti maisele ettevõttele tasuta, et see, see puudutub ka seda, kui ma teen ülekande koopangast mõnda muusse panka, et, et see ei ole ainult panga sisene.
2: Ei, see ei ole ainult panga sisene, me räägime laususe siis üle Euroopalistes maksetest, et sellest võtta, et võib ka teha Eestist välja ja kõik, mis muudutub siis seda ja et, et kui tegemist on siis Eestimaisel ja ettevõttega Eesti järeühinguga, siis võib piiramatult ja tähtajatult siis tasuta
1: Mis kullud peale nende ülekande asute veel on, et, et kas arve avamine maksab midagi, kaardid, juhul kui on vaja, vaja pangakaarti, krediitkaarti midagi veel.
2: Ja, kontoavamine on ka asi, mida kindlasti tasuks jälgida. On pankadel väga erinevalt hinnastatud. See on jälle see koht, kus me võime nagu väga hea meelega siin välja tuua selle, et Koopangas on samamoodi ka konto avamine, siis eestimaisele ettevõttele tasuta, kus siis sellest, et ja need tasud erinevates pankades võivad ulatuda mitmesaja euroni, mis on just siis puhtalt ainult kontoavamise eest siis vaja maksta. Selle sama siis ütleme selle äripaketi ees, mida Koopang pakub täna, on ka siis üks teevetkaart äriühingule tasuta, nii et, et see on ka kindlasti jälle see, mida peab siis jälgima, et on väga erinevalt hinnastatud, et kuigi teevetkaardi hinnad täna ei ole väga kõrged, siis need võivad ulatada ikkagi paari paar on üks kaart, kui sul on vaja veel ettevõttes mitud kaarti, siis on jälle ikka kõikuluartikel.
1: Nii kui nüüd see konto on avatud, ma ei tea, kas seal on veel mingid erinevusi, et, et kas kuidagi avamise mugavus või, või ma tean seda, et Vahel pank ju ka keeldub sellest konto avamisest. See küll vist puudutab eelkõige välis residente, aga, aga siin on vähemalt selle e residentsuse programmi raames olnud päris palju kriitikat selle üle, et riik meelitab e residentsi siia, aga siis pangad ei keelduvad kontot avamast või isegi panevad kinni juba töötava konto. Et, et kui suur see teenus on, et ei, ei saagi kontot avada, et avaja ma ei tea, taust on kahtlene või midagi muud.
2: Jaa, pankadele on täna pandud siis tulenevalt rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest kohustus siis õppida tundma oma klenti ja endem siis tõesti kontaavamis peavad siis klendid arvestama sellega, et pank küsib erinevaid palju küsimusi, eriti kui siis nagu oli see näide, et see on nende mitte residentide puhul, kus on ei ole võimalik siis panga endale nii põhjaliku taustakontrolli teha ja sel juhul on tõesti oluline aru saada, et, et selle ettevõttel ja selle isikul on olemas selge seos Eestiga ehk siis sellest et tõesti, et see kas siis äritegemise koht on siin Eestis ta sellest või elab ta alaliselt ise ja siin on ju, et sellistel puhkudel, kus tõesti, et no ma ei tea, näiteks Iraani kodanik, kes tahab Saksamaal on niite arendajad ja, ja tahab teinus pakkuda usa siis ilmselgelt on see koht, kus siis Eesti pangad ütlevad täna, et me ei näe mitte mingid vajadust, et isegi kui sa oled Eesti e-resident, et siis me peaksime sulle siin konta avama. Kui Aga tegemist on väga selgelt sellega, et ma tahangi hakata siin näiteks tegema. Mul on siin noh, kõige tüüpiliselt meil võibolla see IT-sektori näide, et, et mul on siin 20 arendajad tulnud üks kõik, mis riikidest kohal, aga nad istuvad siin samases ikkagi kuskil Eestis on ja meil on olemas kontorne edasi ja isegi kui me osutame seda teenust, ütleme kuskile on mõjale riiki, siis, siis see on see side, mis on piisav täna selleks, et seda kontot siis Eestisse saada.
1: Nüüd kui palju on vaja panka kohale minna, et tegelikult see kontorite võrgustik omal ajal oli oluline, et oleks võimalikult kodu lähedal või, või lihtne sinna kontorisse kohale minna, mis, mis olukorrad täna üldse on, kus oleks vaja füüsiliselt kohale minna kontorisse?
2: just see sama siis eelnev näide selle pangakonda avamise kohta, et tegelikult see ongi ainuke siis hetk, kui on vaja ikkagi tulla ka ühel korral siis põhimõtteliselt pangakontorisse koha peale. Selleks, et me saaksime siis identifitseerida selle füüsilise isiku, et täiesti sina oled sina, kes seda kontot tahab ja ei ole tegemist siis mingi vari isikuga, siis selleks on täna jah, vajadus ühe korra siis vähemalt ka siis pangakontorist läbi tulla või siis koopanga puhul on veel laiem võrgustik, ehk siis me ei seda, Et, et see tuleksid ainult pangakontorisse või on võimalik ka siis koobi kauplustes, kus meil on panga punktid, äh, ka seal siis ennasti identifitseerida.
1: Ja edaspidi ülejäänud tehingute puhul enam panka kohale tulla vaja pole?
2: Ei ole. Need saab kõik mugavalt siis käesäppis või internetipangas teha.
1: Nii, nüüd pangakonto ei avatud koopangas, pangas ma saan aru, et parim, parim võimalustena mida on vaja raamatupidamisega hakka tegelema ja raamatupidamispüroode ja raamatupidamisteinusse pakku, et maastik on päris kirju, ma arvan, et tuhandeid äkki, valikuid on küll Eestis.
0: Ja Eestis on umbes kolm tuhat raamatupidamispürood, ütleks. Nii kui ma nüüd võtan
1: selle kolmetuhandese nimekirja endale ette, Noh üks variant on silmad kinni panna ja panna näp kuhugele peale ja see võtta, eks ole, Ja kõik juhuse oleks aga ole teadliku valikut teha, et siis mida peaks arvestama? Eks enamasti reitakse nad mingi tuttavate kaudu, küsitakse sõpradelt,
0: et keda sina kasutad ja. ja kas tal veel on ruumi mind ka võtta ja noh, niimoodi on see loogiline teedavaliselt. Aga noh, internetis saab otsida ja ehk siis natuke õnne mäng, et kelle otsa satud sattud. Suuri büroosid Eestis on suhtsalt vähe. Ütleme, et enamik on niisugused väikesed bürood, kes teevadki arvestust, ütleme, paarikümnele kuni viiekümnele ettevõttele. See on siuke suur, suur hulk nendest. Sellised büroosid nagu Soomes on levinud, sellised meil põhimõtteliselt nagu peaaegu ei olegi, kus on tuhanded ettevõtjad. vabrikud. Ja. Vabrikud aga selles mõttes nad annavad sulle mingisuguse kindluse. No et kui nad midagi teevad valesti, siis tõenäoliselt tuhandele ja nad ei saa seda endale lubada. Aga meil üks tubli tädi maali kuskil x külas teeb järjepanu mingid arvestusi valesti, siis see ei pruugi välja tulla lihtsalt, enne kui on natuke hilja.
1: No üks selline hirm või, või, või müüt on see, et, et ei taha olla nagu väike klient suures firmas, eks ole, et siis äh, suur firma ikka pöörab tähelepanu suurtele klientidele ja siis kui sina oled seal üks väiksemates, siis, siis sa ei ole seal eriti tähtis ja sinuga ei tegeleta, et kui ma nüüd olen väikses büroos, äh, ma ei tea, üks kolmest kliendist, siis tõenäoliselt see tädi maali ikka pöörab mulle tähelepanu ka, kui ma olen ta oluline. Ma
0: arvan, et... Siin ma nüüd räägin büroode eest. Võibolla nemad räägiks teist juttu. Aga büroos ükski klient ei ole nii suur, et ta saaks olla tähtis. Nii tähtis, et temale kuidagi oluliselt rohkem aega pühendatakse. Sest kui su ettevõtte on nüüd juba nii suur ja võimeline nii palju raha maksma, siis tõenäoliselt on sul aeg leida omale oma raamatupidaja. Ja võibolla lihtsalt mitte raamatupidaja, vaid ka finansiuht, kes aitab sulle neid finantsjuhtida. Ja seega, jah, käib üks. Väga suur hinnavõitlus, see on selline hästi hinnatundlik valdkond, kus lüüakse klente üle 10 eest 6, aga siin tasuks tõesti mõelda, et kas see kõige odavam valik on kõige parem valik.
1: Aga võib ju ka ise teha, et tegelikult ei pea, <küm> pea tingimatu pirood võtma, et, et sellised online platforme ja vähemalt, mm -hmm. kus arveid väljastada on olemaseks ole, Ja, ja ilmselt on mingid raamatubid, mis tarku sellised lihtsaid, millega iga üks hakkama saab lühikese sissevoodse järel ka olemas, et miks, miks üldse vaja on siis seda. kui olla ongi lihtne asi, et ma noh, siin see keskmine oligi mingi üks arve päevas, mingi 20-30 mm -hmm. tükki kuus on ju, et mingi üks või kaks töötajad ka on vaja seal mingid palgaarvestused ja, ja maksud ära teha, aga noh, midagi keerulist ei ole, et äkki ise. Ma arvan, et enamik
0: Eesti alustavad et tegelikult saakski ise hakkama, kui nad natukene, natukene loeks või lihtsalt julged peale hakkamist oleks. Ja selles mõttes see on oluliselt sootsam kui minna büroosse näiteks. Et nii meie kui ka kõikide meie tublide konkurentide hinnad hakkavad seal kuskil 20 eurost kuus, mis jääb tunduvalt alla teenusele. Ja kui sul on poolest kirjutada arveid ja raha tuleb selle eest, siis põhimõtteliselt sul ei ole ise peaaegu mitte midagi teha. Välja arvatud see, et sa valid artikli, mida sa tahad müüa ja salvestad arve, saadad selle ära. Et selles mõttes siin ei ole mitte midagi keerulist ja nüüd ma ei ole väga kursis, kuidas konkurentidel on tõenust, ka neil on klendidugi. Siis meil on näiteks kaheksa inimest, kes võtavad vastu 5000 kõnet kuus Ja just nimelt nendelt ettevõtetelt, kes küsivad, et ostsin traktori, kuidas ma nüüd selle siia sisse panen. Ja võibolla nad vajavad natukene rohkem abi korra aastas, kui nad majandusaasta arvanet teevad, aga oma iga igakuiste tegemistega peale esimest kuud ja kui sa elistad klendi tukke, siis nad aitavad. Sa saad väga ilusti ise hakkama. Et selles mõttes see on võibolla üks soodsamaid. Nõuab natukene julgust, sest sa vastutad oma raamatupidamise eest. Aga samas... Sa tead, et kui sa teed vea, teed sa selle ise, erinevalt siis, kui teeb üks raamatupidaja sinu eest selle vea, aga sa vastutad ikkagi ise selle eest.
1: See vastutuse teema on nagu põnev, et juhatuse liikmel tegelikult on seaduse järgi päris suur vastutus, kuni sinna mani välja, et vastutab isiklikku varaga, kui, kui on nagu väga, väga su, su, suur, suured eksimused. Et samal ajal eks ole, kui ma nüüd ettevõitjana võtan endale raamatupidaja, mis ma kuidagi nagu vaikimisi ju eeldan, et tema teab, et ta on ekspert ja nüüd kui ta mingit asja valesti deklareerib näiteks ja pärast maksuamet sellest kinni hakkab ja, ja siis rahvib mind või mis iganes olukord tekib, et siis mulle nagu tundub, et et ega mina ei ole ju süüdi vaid raamatupidaja on süüdi, et mina andsin talle selle kulu ja mina ei tea kuu selle pani või mida ta seal, mis makse ta seal arvestas või millised mitte eks ole Et kuidas see vastutus siis täpsemalt jaguneb? Eee, niimoodi jagunebki, et
0: kui raamatupidaja otsuselt eee, midagi pahasti ei teinud tahtlikult, siis vastutad ikkagi sina.
1: Et, noh, kui, ta, kui ta, ütleme teadmatusest või mm -hmm. ma ei tea, lohakusest ja teklareeris midagi valest, jätis näiteks mingid mm -hmm. maksud maksmata, eks ole. Et, mm -hmm. et, et siis olen ikkagi mina juhatse liikmine süüdi. Just. Ja maksan selle maksuameti nõude siis kinni ja et rahvid sinna otsa, eks ole. Ja. Mis siis edasi saab, kui ma tunnen, et õiglus on, et mind on ebaõiglaselt koheldud, kas ma siis võtan selle ja kaevenda kohtusse või, või mis siis saab. Sõltub, kui
0: palju, kas see asi vaeva väärt on. Sõltub, kui suur maksu otsest tuli, äh? <laughs> Võibolla on lihtsam ära maksta ja elu edasi minu otsid uus raamatupidaja. Aga Eesti, jah, selles mõttes on natukene teises situatsioonis, kui meil, ütleme, kas või või Poola oli hetk tagasi, et on litsenseeritud raamatupidajad. Et Eestis sellist asja ei ole. No, mulle tundub, et see on võib nagu advokaat või arhitekt ja, või nahet, et, et, ja, et ikkagi
1: asjatundja, kes vastutab ka mm. midagi. Praegu meil iga üks võib raamatüünamist teha. Eks ole, et, nagu...
0: ja, ja. Aga samas see annabki võimaluse
1: sinul ette,
0: ettevõttel võtta Ma võin, see jah. enda kätte. Sa võid ka ise teha. Poolas näiteks ei või. Sa pead maksma mõnele raamatumide No et See nüüd, suurendab omakorda ettevõttuse siis ja. Kõik need riigid on avanenud, et poolas enam ei ole seda nõuet, aga samas, kui sa tahad alustav ettevõttene olla kindel, et see inimene oskab, siis on riiklik sertifikaat, et on läbinud selle eksami. Eestis on ka nii-öelda raamatupidaja kutseeksemid, aga sul puudub võimalus seda tegelikult kontrollida. Aga, aga poolas, taanis näiteks on riiklik register, saa kontrollid seal selle dokumentinumbri ära ja oled kindel, et tõenäoliselt ta nagu kokemata midagi valesti ei tee. Kuigi no, unustada võivad kõikeks olla.
1: No nüüd need riske on, on veel, et üks asi on see maksurisk või valesti deklareerimise risk või, või siis lausa maksupettus, aga, aga nüüd praegu on meil olukord, kus noh, on tegelikult ühest küljest need sanktsioonid siis Valgevene ja, ja Venemaa ja ma ei tea Iraani ja võibolla veel mõne riigiga Põhja-Koreaga äkki või, või mis et sellised kahtlased riigid meil täna on ja no teine pool on siis kõik see, mis puudutab rahapesu ja selle tõkestamist, Et tegelikult noh, kui, kui nagu ütleme, asjaolud väga halvasti kokku langevad, siis võib juhtuda niimoodi, et ülekanne ei lähe läbi, ei saa teha, kauba eest maksta, ma ei tea kaupi jõua kohale, kõik nii edasi, et, et kuidas kõige sellega hakkama saada, et, kes mulle siin oskab nõu anda, et, et kas ma tohin sinna ülekanne teha, kas see on kohtane või ole, et, et kust selle kohta teada saab.
2: Täna on suuresti pandud see kohustus just eelkõige siis nende Venemaa ja Valgevene sanktsioonide näitel siis pankadele. See info on enamasti kõige lihtsamini leitav ikkagi siis kes pankade kodulehelt või siis pöördudes oma siis kodupanga ütleme oma näiteks persoonaalse halduri poole, et mis on ka võibolla siin selles osas hea kohe näide tuua koopanga näitel on see, et mille on igal äriklendil oma persoonaalne haldur, et kui täna väga palju pangad on läinud seda teed, et nendel on ainult siis ütleme nii klientidele, siis oma personaalne halduri ürenda ja sa istud siis ooteliinil kõigepealt ja, ja siis siin suunatakse kuskile klendiduke, kus väga võib-olla äh, asjaliku vastust alati ei pruugi koha tulla, siis äh, meil on olemas haldurid, kes siis selles õtes tõesti on kursis ka nende sanktsioonide detailidega ja tõesti neid äh, ütleme, et on kaupade nimekirjad, mis siis on Euroopa Liidu poolt väljaandud, need on mõnikord uh, ligisel 30 lehekülge selliseid väga detailseid, uh, sellest ütles uh, artiklite nagu näite, mida siis võib uh, sealt uh, osta, müüa nii edasi on ehk uh, tegelikult soovitan tõesti seda, et kui ikkagi teada nagu hätta eriti ma ei tea, alustav ettevõte, kes pole kokku puutunud, siis pöörduda oma siis näiteks selle halduri poole, kes siis aitab uh, koos siis uh, ja vaadata, et uh, mida siis võib. Et uh, praktikas võin tuua siia sellise väga markantse nagu näite, kus tõesti siis klient pöördus sellega, et ta tahaks valgem müüa traktorite Siis rehvi, ventiilikorke, et kas see läheb sanktsiooni alla või mitte. Ja, ja siis tõesti, noh, siis oligi, et kus siis Aldur ja, ja siis klient ajasidki nõpuga järge. Ja kuna tuleb välja, et, et seda on võimalik kasutada ka sõjategevuseks, metsatehnika on ju eelkõige sõjategevuseks väga sõkene, vajalik, siis see läheb ka sanktsiooni alla. Nii et, et täna ei või müüa siis Eestis näiteks neid ventiilikorke sinna Valgevenesse.
1: See käib siis nagu niimoodi, et kui mul tekib mõte või, no, ma toodan siis neid ja müüen need seni näiteks koduturul või, või siin kuskil siis mul tekib mõte, et oo, et seda nõudlus selle kauba järgi võiks olla ka Venemal või Valgevenes. Ja nüüd oletamalt ma leian ka mõne partneri, kes ütleb, et jah, ma tahaks osta ja nii edasi, et nüüd, nüüd eks ole, noh, siis ma peaks seda kaupa sinna saatma ja nendeks raha saama, et, et seal läheb asi kahtlaseks, et kuidas see siis käib, et kas ma siis peaks tulema teie juurde, küsima, et vaat, et mul on selline partner seal sellises riigis ja selline nagu toode, et Tahaks hakata äri tegema, et öelge, kas tohi või tohi.
2: Ja, ma kindlasti praegu antud situatsioon, soo ikkagi soovitan ennem seda tehingu tegemist kindlasti see läbi rääkida, et kus pangas siis teie see te tulevane tehingupartner siis kontot omab, et kui ikkagi see makse on tulemas, siis ütleme, et jälle ka siis me Valgevene või Venema pankadest, siis tõesti neid makseid me üldjuhul seal täna enam ükski Eesti pank vastu ei võtta, et on ainult väga siis erand olukorrad, Nii et, et selles on ju väga keeruline, et isegi kui sa leiad endale partner partneri ja tahad sinna müüa, siis tegelikult ei ole võimalik, et see klient saaks sulle sealt makse siis teha. Ja ei tasu ka selle peale nagu minna välja, et, et umbes, et maks on kuskile vaid ja Sveitsi ja Sveitsis la laekub siis Eestisse see raha, sellepärast, et ka sel juhul ikkagi pangad peavad seda nagu järelvalved, et mis oli see algne pankus makse algatati ja isegi kui ta liigub siis läbi erinevate teiste korrespondentpankade, siis selles ütles, et me seda maksed vastu ei võtta lükkame siis tagasi. Ehk siis selles et see on siis puhtalt see, mis on need Euroopa Liidu tänased sanktsioonid, mis on siis kõikidele üle üldse kehtestatud.
1: Aga kas sinna Venemaale ja Valgevenes üldse midagi on võimalik praegu müüa? Selles mõttes, et juttu oli sellest ventiili korgist, aga, aga on äkki mõni toode, mida sinna tohib müüa või?
2: jah, no selles et kõik, mis ei lähe, siis ütleme, et sinna sanktsioonid all, aga no mõtlen, on nagu, et sanktsioonid on väga üldsõnalised neid on, ütleme, et alustavad ettevõttel täna väga raske endal nagu tõelgendada. Aga, aga
1: oletame, et meil leiem mingi toote, mida tohib sinna müüa, nüüd rahama ikkaselt kätte ei saa siis
2: on võimalik, et raha laekub, aga raha laekub sel juhul, kui kasutatakse ka Venemal on olemas siis Euroopa Pankade tütaretevõtted ja valgevenes, kui valgevenes Mõnest sellisest pangast Venemaal, mis on siis mõne Euroopa Liidu äh, riigi pank, siis sealt täna need maksed suurenevad jõuavad kohale, aga kindlasti nad läbivad kontrolli. See võtab aega, võibolla mõnikord ma ei tea, nädalaid, mõnikord võibolla kuid, et see raha lõpuks nii, et laekub nii, et selles sõttes on nagu peab arvestama, et jah, see ei ole täna kindlasti selline, siis ütleme, sektor, kuhu, kuhu ma arvan, et alustaval ettevõttel võiks endale nagu pilku suunata.
1: Mm -hmm. aga nüüd on sellised liigid ka, mis on kus võibolla otsaselt sanktsioone pole keetestatud, aga mis on nagu muidu võibolla noh, sellised kahtlased või, või terrorismiga lähemalt seotud, ma ei tea, võtame sellised riigid nagu ma ei tea, Pakistan või, või Sudan või midagi niisugust, et ma ei tea, kui palju ette võtta et nendega äri ajavaga noh, oletame, et, et ma peaks nüüd müüma midagi sinna sellisesse riiki ja sealt ka nagu raha peaks minuni jõudma, et kui, kui suur see tõenäosus on, et ma näiteks Pakistanist või Sudanist või mõnest muust sellisest riigist äh, raha ilusti sinna minu Eesti panga kontole laekub.
2: Siin sõltub nüüd väga palju klendist endast, kui palju ta on valmis pangaga koostööd tegema, kui palju pangale selle kohta avatult selgituse anma dokumente esitama, kui ta kiiresti seda teeb. Ehk siis välistatud ei ole, et täna need üle on sellised nii-öelda nagu enne mul juttu kahtlased riigid, ei ole kuidagi ja sellest et päriselt me ei võta seal mitte ühtegi nagu makset vastu, aga nende puhul tõesti kõik maksed läbivad väga põhjaliku kontrolli, peab arvestama kindlasti täiendava ajakuluga. Et kui muidu täna enamik on välkmaksed liiguvad siin kiirelt sekunditega pankade vahel, siis seal on jälle see sama, et, et see võib võtta mõnikord aega kuni nii kuid on. Ja. Aga mida kiiremini sa ise selgitad, et kes on mu partner, mille eest mulle täpselt seda raha kannab, esitat lepingud, arved, selgitused sinna juurde, kuidas me üldse seda äri alustasime, kuidas ma selle partneri leidsin, et ühesõnaga, et pangal oleks väga selge aru saam sellest, et mis on see raha päritolu, mis salt tuleb, et tegemist ei ole tõesti siis rahapesu. Ka, et Kuskilt oli vaja lihtsalt selle raha siis Euroopa pankades ära kanda ja legaliseerida.
1: Aga siis sellised vahepealsed riigid nagu Türgi ja Kasastan, et kui, kui problemaatilised need on, et nendest riikidest raha saada siia kätte
2: pigem ma tooksin näite, et keda tegelikult ma pangad monitorivad eraldi on oppis sellised kolm Euroopa Liidu veel riiki, on siis Malta, Küpron ja Liechtenstein äh, ja maksu maksuvabat mm -hmm. ehk siis sellest et, et need on nagu pigem täna oppis sellised kohad, et selle Kasastani ja Türgi puhul mingit erisest ei ole, et kas see on siis juba Pakistan või, või, või Türgi on ja, aga, aga nende puhul on küll, et, et mida peab ka kindlasti arvestama, et kui sealt ikkagi on see, et keegi pakub konsultatsiooniteenust või äh, mingit nõustamisteenust mingi lepingualusel siis täna on nagu mõneti äh, võib panga puhul tunduda ka, et need küsimused on umbes sellised nagu küsiks seda maksuid õljam, et, 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 et see, et äh, oled see ka kindel, et see, oled selle seda teenuse saanud, äh, kes on see vastaspool, kus see sulle seda osutas nii edasi, eriti kui me ei räägi nagu füüsilises kaubast, või sellises teenusest, mille puhul on seda tõesti väga keeruline ja kui need summad ulatuvad 6-6 väga suureks, siis äh, See on see koht, millega peab arvestama, et jälle, et, et kui selliseid tehinguid tahateks teha, eriti selliste riikidega, siis peab olema valmis väga avatult pankadega suhtlema ja, ja võibolla saab tunda natuke sellist nagu, nagu oleks sattunud maksukontrolli.
1: Nii, aga tuleme veel korraks raamatupidamise juurde tagasi ja, ja enne siin Tõnis ütles, et kui, kui ta ei ole rahul oma teenusega, et siis võtke uus büro. Aga oletame, et ma olen nüüd päris pikka aega olnud ühe büro klient ja, ja, ja kõik mu nii-öelda andmed on nende, et ma, et ma et enda raamatipüro, programmi ei kasuta eks ole, nemad pakuvad mulle seda ja ma nüüd öö, otsustan vahetada bürood, et, et lõpetada suhtel, et kuidas selle andmete üleandmisega lugu on, et kas ma saan eeldada seda, et see nii-öelda vana büroo siis annab uuele büroole kõik andmed üle ja kas see on nagu oluline vaadata ka seda, et seda teha näiteks, ma ei tea, kalendriaasta lõpus, et äkki siis on kuidagi lihtsam, et mingi, täna on mingi mai keskpaik, et me ei vaheta pürod mingi 18 mai, vaid et teeme seda 31. detsember.
0: Ma arvan, et siin kuupäevad ja see ei mängigi nii palju rolli, no. Kui on väike, väike büroo siis ka selle büro pidajaga võib mingi õnnetus juhtuda ja sul lihtsalt on vaja oma käibedeklaratsioon näiteks ära esitada. Aga sa ei saa, sest sa ei saa andmetele ligi. Ja siin on selles mõttes äh, siuke keeruline olukord, et kellele kuuluvad andmed ja ettevõtted sagele ei mõtle sellele. Et jällegi, kui me räägime Põhjamaadest või ka lõunanaabritest naabritest, Läti, Leedu, Poola siis enamasti seal raamatupidamisprogrammi litsensi ostab ettevõtte või ettevõtte. Ta maksab sellest raha ja annab raamatupidajale või siis raamatupidamisbüroole ligipääsu. Jällegi, kui, kui nüüd ettevõtte on ise selle raamatupidaja tegija, mida meie klientidest on üks kolmandik umbes, neid Eestis, kes ütled, et ma saan ise hakkama ja saavadki tegelikult. Aga kui sa oled nüüd selle teise kahe kood uh, ulgas, uh, siis põhimõtteliselt kõige kindlam viis, kuidas sinu andmed on sinu omad, on see, et sa ostad litsentsi ja annad selle uh, kasutada uh, raamatupidamist Kui nüüd raamatupidamist teeb sinu ettevõtte raamatupidamist nende litsensiga ja maksab selle eest, siis uh, GDPR Euroopa Liidus on selline vahva regulatsioon, mis ütleb, et tegelikult need andmed kuuluvad äh, büroole, sest nad on digitaalsel kujul ja digitaliseerinud on nad büro poolt need andmed. Ja see tähendab seda, et kui sa lähed nüüd bürooga tülli, siis äh, võib juhtuda, et büro ütleb, et ma ei anna sulle andmeid. Need juhtumeid pole palju, sest noh, mis on büro motiiv neid kinni hoida, eks ole? Aga vahel on.
1: Inimlik kadedus, viha ja kättemaksusimu.
0: Just, just, ja. just. Ja kui siis inimesed abiel loovad, siis ka sageli mõeldeks, et noh, milleks, midagi hullu ei ole, kuni midagi juhtub. Ja tegelikult täpselt sama on nende andmetega. Et, et Eesti on jah sellis mõttes, inimesed ei ole harjunud ettevõtted enne kõik, et nad ostaksid litsensi ja annaksid kellegile kasutada. Nad lähevad büroos, ütlevad, ole hea teemu raamatu. Aga, aga büro ära.
1: ütleb, et nemad kasutavad teist äh, tarkvara mingit kallist, mille litsentsi ma olin
0: osta. Jaa, aga nii huvitav kui see ka ei ole, järjest rohkem on Eestis büroosid, mis omavad mitut raamatutõmmisprogramme litsentsi. Ja on neid büroosid, kus nii-öelda peaaegu iga raamatupidaja siis kasutab mitut programmi või suuremates büroodes on ära jagatud, kes mida kasutab. Et selles mõttes, ma arvan, et ükski proo Eestis neid programme nüüd nii palju ka ei ole, häidprogramme, et selles mõttes need mõned programmid enamik proodest saab tõenäoliselt hakkama. Seda enam, et proo võiks olla õnnelik, sest seda kulu ei, ei kanna siis tema, vaid kannab see ettevõtte et ta on natukene odavam sellele
1: proole. See on asi, mida võibolla... Ei teagi nii-öelda tava, tava ettevõtja ja mille peale ei olegi mõeldud enne, aga, aga igal juhul tasub siis mõelda selle peale, et, et tekiks seda probleemi, et sul andmed lähevad kaotsi ja, ja sa takerdud mingisuguse seaduse pügala taha siin, mis, mis takistab su andmed kätte saada, nii et igal juhul tasub see asi, asi läbi mõelda. Aga selline saade täna sai, aitäh, saate külalistele, meil olid panga eriklendi igapäevapanganduse eriline juht Eri metas. Ja Merit Arku tegeb juht Tõnis Kask, mina olen Saatejuht Hando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele! Ja seda saadet on võimalik siis ka järel kuulata peamistes podcasti keskkondades, nagu näiteks Spotify. Ja samuti ka leiab seda Koopanga kodulehelt ülesse. Nii et kuulake meid jälle. Aitäh kõigile! Lihtsalt rahast podcasti toob sinuni Koopank.